0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Solo por Curiosidad y hoy vamos a hablar de periodismo. Yo te lo digo porque nosotros solemos pensar que el oficio de periodismo es de alto riesgo solo cuando se ejerce en países como Irak, Afganistán o Siria. Pero es que no hay que irse muy lejos, no hay que cambiar de idioma para que el oficio de periodismo se convierta en una profesión peligrosa. En 2019, 49 periodistas fueron asesinados por ejercer su profesión y la región del mundo con más muertes de ellos fue Latinoamérica, pero México es el país donde sucedieron su gran mayoría. Hablo de periodistas que se enfrentan con sus investigaciones a cárteles de la droga y a ellos informar les cuesta la vida. En este episodio de Solo por Curiosidad invitamos a un periodista mexicano que afortunadamente ha ejercido su profesión en amplias gamas de fuentes, pero aún así se ha tenido que enfrentar sin querer a noticias relacionadas con los cárteles. Alberto Rueda nació en Puebla, México, en 1985, y hoy que estamos grabando este episodio está cumpliendo 36 años. Alberto se ha especializado en temas de política religiosa, también en política electoral y gubernamental. Ha trabajado en radio, es corresponsal de agencias de noticias, es uno de los más influyentes consultores en comunicación política para diversos estados del sureste mexicano. Y actualmente también es columnista para diarios impresos y digitales. Pero más allá de su trayectoria, periodística y de todo su conocimiento lo más bonito de este episodio es que yo llegué a comprobar con Alberto de nuevo que el primer peldaño para construir una sociedad tolerante y que escape de la violencia es la educación pero no te estoy hablando de cualquier educación no esa de la que venimos hablando desde hace dos siglos en la televisión en la radio en todas partes hablo de esa que busca la curiosidad social y emocional porque sólo cuando estamos dispuestos a dejar de imponer nuestras creencias es cuando podemos ver más allá de todas las necesidades primarias. Y ahí, cuando dejamos de juzgar por los buenos o malos, los ricos, los pobres, inteligentes o ignorantes, es cuando la compasión tiene un rango de acción muchísimo más amplio. Yo creo que ahí es cuando las soluciones que se implementan no están a beneficio de un sector, sino de una sociedad. Yo te invito a escuchar este episodio haciéndote solamente una pregunta. ¿Tú crees que es posible la reinserción de un narcotraficante? Te invito a descubrirlo en este nuevo episodio de Solo por Curiosidad. Bienvenido, Alberto.
1: Muchas gracias. Encantado de poder estar conversando con ustedes en este día. Que dije, bueno, hoy me tomaré todo el tiempo para poder estar del otro lado. Porque la curiosidad me llevó a aceptar esta entrevista y pasar de ser el entrevistador, ahora el entrevistado.
0: Que es un reto muy grande, porque yo muy soy
1: bien, muy, muy bien.
0: novata entrevistando.
1: No me digas eso, no creo. Ya, 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 ya revisé y para nada, para nada. Me da Ay, muchísimo gusto conversar contigo.
0: Muchísimas gracias. Mira, Alberto, yo, a mí me gustaría que tú me hicieras, quizá no sé si es fácil hacer un breve resumen, pero creo que es importante contextualizar, porque no todo el mundo conoce cómo funcionan los cárteles de droga en México, porque es una historia que tiene mucho tiempo, o sea, tiene mucha historia hacia atrás, y pareciera que recientemente, o de unos años para acá, se han hecho muchísimo más violentos de lo que eran hace años, pero la realidad es que hay que contextualizar para poder entender el sitio en donde estamos hoy en día.
1: Definitivamente. Eh, bueno, el problema del narcotráfico en México no es un tema reciente, desafortunadamente es un, cre un tema o eh, un fenómeno que eh, fue escalando desde los años 80, desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, finales del 80 y e inicios del 90, es donde empiezan a crecer los cárteles de la droga con mayor presencia hablamos de que se, empezó a, se empezaron a conformar células en la zona del Golfo en la zona del norte y luego en la zona del centro. Fue abarcando todo el territorio mexicano de sur, centro a norte y porque al final en México tenemos eh, una característica muy especial que es que somos vecinos con Estados Unidos que es Estados Unidos el eh, mayor consumidor de drogas en el mundo. Entonces estos cárteles primero fueron auspiciados por algunos otros que ya existían desde Medellín, Colombia, del propio Colombia y de países de Centroamérica que hacían el trasiego de la droga hacia Estados Unidos pasando por México y obviamente los cárteles vieron o el, la, las primeras cabecillas de los grandes cárteles como José el Cárdenas, este, el propio Chapo en aquel momento y, y los, las primeras estructuras criminales de la droga pues ven eh, que, que antes eh, trabajaban como facilitadores, pues encuentran un nicho de mercado interesante y deciden ser ellos los propios productores y los propios distribuidores de drogas a Estados Unidos. Entonces, con el paso del tiempo, eh, el, el fenómeno se fue agudizando porque después de Carlos Salinas llega, eh, eh, se genera toda esta situación compleja en México con el asesinato del el entonces candidato Luis Donaldo Colosio, quien era... Eh, virtualmente el sucesor de Carlos Salinas llega Ernesto Cedillo de última hora se habla incluso sobre ese asesinato el involucramiento también de los cárteles de la droga, prácticamente en todas las grandes decisiones y en los grandes momentos de México hay, digamos aderezado con algún vínculo que haya tenido la propia los propios cárteles, el, el, la muerte por ejemplo de eh, un alto clérigo de la iglesia, el cardenal eh, ahorita recordaré su nombre, pero bueno, que también estuvo involucrado el propio narcotráfico. Entonces llega Ernesto Cedillo, eh, con Ernesto Cedillo hay como un, digamos, un respiro, como una meseta, los cárteles no crecen, sin embargo llega en México la, la alternancia con eh, Vicente Fox uh -huh. y en esa alternancia del PRI al PAN, del Partido Revolución Institucional al Partido Acción Nacional, eh, en ese momento empieza a emerger más eh, la actividad criminal, de los grupos de narcotráfico. Y después de ese periodo, pero todavía lo que se sabía entre líneas era, o, o, o el secreto a voces era, que al final los gobiernos, tanto del PRI y luego este primer gobierno del PAN, pues habían finalmente logrado acordar con el narcotráfico para que hubiera eh, pues un control, para que no se saliera de las manos del Estado mexicano como tal, como gobierno. Entonces hacían alianzas con los propios líderes de la droga, para que en el territorio no hubiese mayores complejidades. Sin embargo, llega Felipe Calderón y él emprende lo que él denomina la lucha contra el narco, la, okay. la lucha, la guerra contra el narco. O sea, es una guerra frontal donde toda la fuerza del Estado mexicano la direcciona a erradicar o a intentar er erradicar el, el narcotráfico que ya para esos momentos, estamos hablando del año 2006 al 2012, ya para ese momento pues el tema de la droga en México y de los grupos criminales ya era apabullante. Y entonces se genera esta guerra contra el narcotráfico que deja miles y miles de muertos y resulta contraproducente por lo que, porque lo que se demuestra es más bien no la fuerza del Estado, sino la fuerza de los grupos de la droga que pueden doblegar al Estado, y me parece que este es el momento más álgido y más complejo que se vivió en, eh, en materia de narcotráfico, de crimen organizado, de todo lo que conlleva, porque no solamente es el trasiego de droga, la producción de droga, sino la captación de, digamos, recursos humanos, de, de eh, la cooptación, de la manera en como los, los grupos criminales cooptan a los propios policías. Digo, hay policías en México que llegan a ganar de ocho, a 12 mil pesos y obviamente pues los cárteles de la droga ofrecen cinco veces más en un día, entonces es una situación compleja, el problema se agudiza con Felipe Calderón termina el sexenio de Felipe Calderón llega Enrique Peña Nieto otra vez del PRI y el problema no mejora, al contrario se, se sigue agudizando, o sea, quiere decir que al final la lucha o la guerra contra el narcotráfico que implementa Felipe Calderón, pues realmente fracasa, no sirve de mucho y luego, una
0: demostración
1: de fuerza. Sí, fue una demostración de fuerzas donde el Estado mexicano pues no sale el mejor parado, porque incluso hoy en día, eh, ya, ya llegaremos a este punto, pero bueno, pues hoy en día se sabe de los probables vínculos del ejército, incluso con estos mismos grupos eh, delincuenciales. Y después, eh, en el, el sexenio de Enrique Peña Nieto, se trata de apaciguar la situación, pero se vive un sexenio también lleno de sangre. Y cuando creíamos que había una alternativa y que eh, estábamos viendo la luz al final del túnel en este fenómeno del narcotráfico con eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que desde la campaña contra Felipe Calderón y desde y después con Enrique Peña Nieto ya era candidato, Finalmente, a la tercera, Andrés Manuel López Obrador logra ganar la presidencia. Él asegura que al siguiente día va a terminar con el tema de la inseguridad y del narcotráfico, porque, insisto, el narcotráfico es solo una ramificación, o, o sea, es, es un tronco del cual genera una ramificación de muchos otros delitos, como es huachicoleo, que es el robo de hidrocarburos, el huachigaseo, que es el robo de ductos de gas, o sea, uno es el, el, el robo de ductos de gasolina, otro de, de ductos de gas, el secuestro, la extorsión, el derecho de piso, o sea, es una infinidad de delitos que están eh, que giran alrededor del propio narcotráfico, y con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, la verdad es que la cosa no mejoró, al contrario, empeoró. De hoy en día, lo que el, el número de muertos que en su momento hubo por la guerra contra el narcotráfico en seis años de Felipe Calderón, los estamos viviendo en tan solo dos años de Andrés Manuel López Obrador. Ahora, tiene, hay una relación también muy estrecha entre el, el apoyo o la coordinación que tengamos con el vecino del norte, con Estados Unidos. Y es entendible que en el momento en que coinciden los gobiernos de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto con Barack Obama, hay algún tipo de colaboración para pues, intentar erradicar precisamente la lucha eh, eh, a, o, o neutralizar a los grupos criminales dedicados al trasiego de droga. Cuando llega eh, en el momento de Trump con Peña Nieto y luego Trump con Andrés Manuel, pues se volvió un desastre porque la, la verdad es que no fue necesariamente la prioridad ni de uno ni de otro, ni, ni de Donald Trump en su momento, ni de Andrés Manuel eh, en México. Entonces, hoy se espera, obviamente, que haya una eh, colaboración entre los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de Joe Biden, que, bueno, pues eh, es uno de los temas que están en la agenda bilateral, el tema de migración, el tema de medio ambiente, el tema de COVID en este momento, que pues, son los temas prioritarios, pero el tema de la seguridad, cuando se habla de seguridad entre eh, los países del norte, Canadá, Estados Unidos y México, siempre estará en la agenda el tema, obviamente, del narcotráfico.
0: Ahora yo te pregunto, tú, tú cumples 35 años hoy en día, y yo sabiendo cómo son los países de Latinoamérica, donde realmente yo vengo de Venezuela, y sí. entiendes que la seguridad... Es, algo bastante, es prioritario porque tú, tú siempre estás expuesto exponiendo tu vida pero específicamente en México ya tú, el día que eliges una carrera y eliges ser periodista, tú también estás eligiendo poner tu vida en riesgo porque sabes que vas a estar siempre expuesto entonces, ¿qué te llevó a ti a elegir ser periodista y, e informar no solamente acerca de, del narcotráfico, sino de todas esas ramificaciones que tienen que ver con el narcotráfico.
1: Mira, te, te voy a ser muy sincero. Eh, primero, pues me lleva a la curiosidad. Desde yo, desde niño, desde niño, eh, yo me recuerdo viendo noticias. Mi papá veía noticias en la televisión. Pero yo, yo sí me recuerdo desde los cinco o seis años viendo noticias. Antes de entrar a, lo, a la educación básica, yo ya veía noticias y me gustaba. No sé por qué, pero me, me llamaba mucho la atención. Y tengo también recuerdos de que en alguna ocasión eh, con mi papá fui a un, a, a, al dentista en alguna ocasión y este, yo me encontré una revista que, si no mal recuerdo, era Proceso, que es muy, muy, muy famosa en México por todo el tema de investigación, y el doctor salió y, me di, y, y le llamó mucho la atención que un niño tan pequeño estuviera ojeando una revista. O sea, yo ni sabía leer, pero la estaba ojeando, ¿no? Cuando yo decido por el periodismo, que ya fue, eh, yo empecé en el periodismo en el 2007, honestamente en ese momento mi idea no era dedicarme al periodismo de, de, con, relacionado a estos temas. Porque digo, sí. hoy en día incluso mi especialidad es el tema de política religiosa y el tema de política, de política internacional, General. política eh, eh, civil, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa es, fue mi, mi idea. Sin embargo, no, no me atraía al tema policíaco. Acá en México le decimos, no sé, no sé en Venezuela y allá en España, pero le decimos nota roja o la nota Ajá. policía. Sí. E involucra, pues, todos estos fenómenos, ¿no? Del narcotráfico, los secuestros, los grupos delincuenciales, etcétera, etcétera. Yo cuando empecé haciendo radio... Y empecé cubriendo fuentes como educación, iglesia, eh, salud. Esas eran como mis fuentes a las que yo, a, la, a las que me asignaron en, en ese momento. Okay. Recuerdo que cuando pasé del Grupo Tribuna al Grupo Oro, que en ese momento, en el 2008, 2009, era el grupo más, más importante aquí en, en, el, en el centro del país, bueno, en Puebla como tal, en el estado de Puebla, era el grupo más, más influyente de radio. Yo recuerdo que el que era en ese momento director me dice, oye, tengo dos fuentes para que elijas cuál te late más. Tengo iniciativa privada, que era todo el sector empresarial, o tengo policíaca. Yo dije, policíaca no en la vida. No, elijo iniciativa privada. Y me dice, ah, perfecto. Entonces, a partir de mañana empiezas con la nota policíaca. Y yo así de, de ¿cómo, cómo, cómo era? Bueno, resulta que entonces, lo que sí, sí recuerdo mucho es que me dijo, ¿sabes qué? La fuente policíaca, la fuente de Nota Roja, es la que te va a permitir ser un buen comunicador, un buen reportero, un buen periodista. Es la que te pule, es, es en la que realmente te vas a formar. Pues yo le creí y me parece que en ese momento acertó. Ciertamente eh, el tema policiaco al reportero, eh, al periodista, al comunicador, le, 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 le obliga a hacer un poco más de lo que generalmente haces en otras fuentes. Entonces, en ese momento lo que, eh, lo que aprendí pues, era ir a la entonces Procuraduría General del Estado a revisar los legajos, obviamente a tener contactos, fuentes, al interior de las corporaciones, entre la policía, entre eh, los paramédicos de Cruz Roja, o sea, empiezas a generar realmente una visión donde la curiosidad es básica para poder ser exitoso, porque hay cientos y cientos y cientos de colegas que se gradúan, quieren ser reporteros, quieren dedicarse incluso a la nota roja y en un año o dos años ya se dedican a la comunicación social en las dependencias o de plano pues, se les pierde el paso. Y lo, los que quedamos pues son, somos gente que hemos perseverado, pero que la propia curiosidad nos llevó a tener siempre papeles destacados porque al final, antes, todavía en el 2009... No no estábamos viviendo la era de, de que, que estamos viviendo hoy, esta era digital, donde todo lo puedes consultar por internet, donde incluso hoy ya las ruedas de prensa son a claro, través de tú, ¿no? Digitales. En ese tiempo tenías que ir a las fuentes, tenías que consultar, tenías que investigar, y entonces eso al final fue una fuente en la que eh, me encantó. Eh, al, al, principio no, al principio no quería y era precisamente y eso, puede responder tu, tu pregunta, era por miedo, porque decía, no, okay. qué peligroso estar tratando estos temas de delincuencia porque hay que ser muy cuidadosos en cómo se manejan. Ahora, yo estoy en una zona del país en México donde la delincuencia y el crimen organizado no necesariamente han permeado del todo.
0: Tú estás en Puebla.
1: Yo estoy en Puebla, estoy a... 115 kilómetros, 130 kilómetros de la Ciudad de México. Estoy uh -huh. a Canadá. Somos, somos parte de toda la zona metropolitana. Uh -huh. Pero también eh, he, he vivido y he trabajado y he estado en, en, en el estado de Veracruz, básicamente uh -huh. en Jalapa, en Veracruz Puerto. Okay. Y ahí, en, entre los años del 2010 al 2018 se vivió una crisis de seguridad impresionante. Incluso, no sé si recordarás, en alguna ocasión fue una nota internacional de cuerpos que encontraron en una camioneta, sí. que abren esa camioneta y estaba repleta de de, de muertos en una, en la zona costera de Veracruz. Entonces, se vivió en Veracruz, y se, se vive todavía, pero es donde más muertos, incluso periodistas, han fallecido. Eh, en el estado de Veracruz por a, a manos del crimen organizado entonces hay estados muy cercanos que viven una situación todavía mucho peor y hay eh, eh, bueno, yo soy corresponsal de W Radio entonces tenemos grupos de corresponsales y entonces ves que en el norte sucede cada cosa de verdad siempre okay. eh, que te simbra no entonces estamos en el norte con estados como Nuevo León como Sinaloa, Tamaulipas el propio Chihuahua y otros estados donde están eh, eh, en Sonora uh -huh. Sinaloa que están viviendo, eh, siguen viviendo situaciones muy complejas eh, recuerda que en el norte del país sucedió lo de la, la masacre eh, a la familia Levarón sí. y en el sureste lo que es Veracruz eh, obviamente Tamaulipas, Guerrero esa franja también están en una situación compleja entonces en Puebla, que vivimos en el centro del país, vivimos sí ya con grupos de, de narcotráfico en la propia Ciudad de México. Hay grupos muy específicos que operan en toda esa área metropolitana, Toluca, Ciudad de México, hacia Morelos, Cuernavaca, Guerrero, Acapulco. Y en, en, en esta zona, especialmente lo que proliferó en el año entre el 2011 y el 2018 fueron los grupos de huachicol, o sea, en Puebla era el... El
0: huachicol que, es el tráfico de, de, de gasolina.
1: De gasolina robada. Okay. O sea, aquí en México es Pemex la que distribuye, la, la que refina y distribuye todo el tema de la gasolina y de, de los hidrocarburos. Y entonces pasan por ductos que recorren, que son como las venas que recorren toda, toda la, la nación. Y, eh, pero es por parte de, de, del Estado mexicano. O sea, Pemex es una empresa del gobierno. Entonces, lo que hacen estos grupos del, del huachicol es que hacen cortes en los suministros de la gasolina por donde pasa. Hay una colusión impresionante entre los funcionarios de Pemex con estos grupos, o sea... Ha descubierto que los propios directivos de Pemex son quienes les decían a qué hora iba a pasar eh, a, qué, a qué hora iba a pasar el líquido, etcétera, etcétera. Eh, eh, eh. Y entonces estos grupos llegan, hacen los cortes, sustraen la gasolina. La gasolina en México, en este momento, está en, entre eh, más o menos como en el, en el dólar, uh -huh. en, 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 un dólar por litro de gasolina, o sea, 17, okay. 19 pesos promedio. Entonces esos grupos pues sacaban la gasolina y la vendían mucho más barato. Claro. Y ellos obviamente pues recibían ganancias netas y fortalecían todavía sus redes de operación. ¿Para qué ocupa este dinero el, los grupos del narcotráfico? Pues para contratar a mucha más gente, para comprar armas, para comprar tecnología, para comprar unidades móviles, vehículos, etcétera, etcétera, y fortalecer su estructura criminal. Entonces, bueno, pues la situación es complicada, pero aprendes a lidiar con ello.
0: Claro, pero se me ocurren muchas cosas, porque me quedan muchas dudas respecto a todo el panorama, pero si volvemos a ti, cuando, vamos a decir, de forma obligada, te, hacen, te, te ponen a cubrir la nota roja, ¿de qué forma abordas el tema con tanto miedo? Porque en ese momento tú sientes que la curiosidad te tiene que llevar a una investigación exhaustiva para poder entender creyendo en lo que tú has visto en televisión, en revistas, en lo que te has dejado llevar, o sencillamente tienes que abordar la noticia en ese momento desde el no sé nada, me tengo que, me, me tengo que meter de lleno aquí aunque me dé miedo. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo abordas eso?
1: Yo en lo personal no soy, no, no, no soy un periodista independiente. Yo trabajo para diversas eh, empresas de la comunicación como es Televisa, W Radio, escribo... Tengo columnas para medios impresos y digitales, columnas de opinión. Obviamente dependerá de la línea editorial que tu medio marque. Hay medios que son especializados en los temas de nota roja, de crimen. Uh -huh. Y entonces ellos pues no tienen como mucha opción. Aparte son gente ya muy especializada en, en cómo abordar esos temas. Sin embargo, también son eh, eh, colegas que están mucho más expuestos y que de una u otra manera han sido amenazados. ¿Qué ha pasado en México con el periodismo de, 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 de seguridad o, o de nota roja o policíaca okay. o de narcotráfico? Bueno, que en muchas ocasiones los, eh, se descubrió un fenómeno interesante. Los propios periodistas uh -huh. se convertían en voceros de las propias organizaciones criminales. Eh, se tuvo que tomar de, una serie de decisiones in, importantes eh, a nivel nacional en cuanto a los medios. No, 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 eran como aquellos acuerdos no escritos. Okay. Pero bueno... Lo que estaba sucediendo en, en su momento era que llegaba un grupo criminal, colgaba a personas supuestamente del otro grupo y les dejaban una famosa cartulina, los, los pinchaban y les dejaban una cartulina y esa cartulina era un mensaje para el grupo criminal contrario, que estaban peleando la plaza. Entonces, ¿qué ocurría? Pues el reportero se descubrió o, o se sentó ahí la duda de que el, el reportero era realmente el emisario y publicarlo en su portal, publicar esa nota, pues era tanto como hacer una apología del delito y aparte era como seguir eh, promoviendo eh, que, que siguieran ocurriendo este tipo de, de, de actos violentos, porque después el ese mismo grupo, el grupo, digamos, el remitente volvía a hacer un acto de violencia similar o de otro tipo o colgaba cartulinas y entonces ya los medios se, se estaban convirtiendo al dar la noticia de que se encontró una manta en tal vialidad uh -huh. que decía tal cosa dirigido a tal cártel pues ya se estaba convirtiendo en el medio de comunicación y el, el propio periodista en el mensajero, eh, en el corre dile de, de, de estos grupos.
0: ¿Tú crees que eso sucede porque esos reporteros o esos periodistas terminan sintiéndose afines a la lucha de esos cárteles, es por miedo a la represalia o porque sencillamente consideran que esa es la forma de hacer su trabajo.
1: Hay varias, varios aristas, pero una de ellas es que al principio pues ellos consideraban que era la forma de hacer su chamba, ¿no? Porque al final el trabajo del periodista es informar y comunicar, incluso es hacerlo de manera imparcial, es dando a conocer las cosas que están sucediendo y cómo están sucediendo. Y ya de ahí puede, eh, las ramas del periodismo te permiten editorializar, dar tus puntos de vista, etcétera. Pero realmente la función del reportero en, en este caso, pues es informar lo que aconteció tal como aconteció. Somos los ojos de lo que la sociedad no ve. Pero bueno, sí se descubrió que en algún momento hubo un caso muy particular donde, por ejemplo, en el estado de Michoacán, que también ha sido muy sacudido por el, por el narcotráfico, de hecho, ahí de ahí proviene este cartel de la familia michoacana, se descubrió que, por ejemplo, un, un reportero pues más o menos influyente de que eh, tenía mucho conocimiento sobre esta información de Nota Roja, se le descubre dándole asesoría a uno de los grandes criminales de Michoacán. Eso sucedió hace aproximadamente como cinco años. Wow. Entonces se, se descubren unos videos como él, es, el periodista está sentado eh, con, el, con el líder criminal el líder de, del narcotráfico y está pues prácticamente asesorándole de cómo, eh, de, de cómo de, le está dando una estrategia de cómo potenciar su mensaje a través de los medios de comunicación y luego se eh, algunas otras investigaciones habrían descubierto cómo a los grupos criminales tienen una lista, una lista de medios a los que se les da algún tipo de apoyo, entonces no hay que perder de vista que el trabajo del periodista siempre es importante y que estos son, en, en este caso de la lista, pues es un supuesto de lo que puede estar pasando y que no podríamos perder de vista. Pero al final lo que también es cierto es que algunos otros periodistas que han dicho la verdad han sido asesinados solamente por eso, por decir la verdad, por eh, difundir lo que realmente está pasando, por hacerle saber incluso al gobierno federal eh, de la situación que se vive en tal territorio, y por esta situación, por cumplir con su trabajo, pierden la vida. Yo tengo una anécdota. Hace algunos años era, era época de, de, de Navidad y fin de año. Yo cubriendo eh, eh, la nota policíaca me llaman y me dicen hay un, hay un enfrentamiento en un punto de la ciudad. Hay balazos, hay que ir. Entonces yo agarro y me traslado y llego a la zona y entonces estaba el ejército, estaba la policía judicial en ese, en ese tiempo eh, hoy, hoy es policía ministerial, estaba la policía del estado, estaba la policía del municipio, estaba todo allí desplegado todo un operativo y empezamos a escuchar los balazos, o sea, cuando llega, llegamos al punto es que estaban buscando... A, a unos sujetos pues dedicados al crimen organizado claro. Incluso había una camioneta Una camioneta tipo suburban Y dentro habían armas de grueso calibre Yo era la primera vez que veía ese tipo de armas Ya después pues obviamente vi muchas más ¿no? Pero era la primera vez que yo había visto Armas de grueso calibre este, okay. Dentro de esa camioneta Había sangre, los tipos los estaban buscando Dentro de una fábrica, etcétera, etcétera Y yo trabajaba para radio Entonces ante la movilización tan fuerte Estaba pasando al aire en vivo y entonces, en el momento en que estoy pasando el aire en vivo, se genera una balacera entre los propios elementos del ejército con los, los tipos que estaban dentro, y entonces se empiezan a correr. Y entonces ahí vamos todos los reporteros atrás de los cuerpos de seguridad, en este caso del ejército, okay. y, y, y yo narrando lo que estaba pasando en ese momento. Bueno, fue una de, una de las experiencias más padres porque hubo mucho reconocimiento en cuanto a la cobertura que se hizo por, por la forma en que se hizo, porque lo estábamos narrando, o sea, estábamos narrando una película de acción en tiempo real, y ya cuando pasa toda la adrenalina te das cuenta pues cuánto en riesgo te pusiste en su momento, ¿no? Porque dices, a ver, ¿qué necesidad de andar corriendo atrás y, y, y en un intercambio de balazos, ¿no?
0: Pero eso pero, no lo piensas es, en ese instante. No lo
1: piensas en ese instante, obviamente, pero es parte de la formación que te da. Y ya después en el tema, en, 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 en quienes eh, seguimos, eh, yo seguí muchísimos, muchísimos años, hoy en día incluso todavía cubro algunas cosas en el tema de de delincuencia, pero este, sí, en ese momento me encantó, empecé a leer mucho sobre el tema de seguridad, sobre el cómo abordar estos temas, y luego se empezaron a dar en muchas partes de la República, en, incluyendo el centro del país, se empezaron a dar talleres, foros, cursos, diplomados del de periodismo de Nota Roja. Me acuerdo de uno, uno especial que se llamaba eh, eh, Periodistas cuidando periodistas de la forma en cómo debes actuar cuando existen un tipo, de, un, 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 ese tipo de coberturas, eh, cómo abordar los temas, cómo cuidarte, cómo no exponerte, porque al final los grupos eh, delincuenciales eh, pues actúan eh, pues a veces de manera irracional y...
0: Y tú también te de... conviertes en parte de esa irracionalidad sin quererlo
1: y exactamente, ¿no? Te
0: ves como y, envuelto y, en una situación.
1: Claro. Acá en México hemos manejado mucho, entre compañeros, entre colegas, en que queremos eh, periodistas, no queremos héroes. O sea, queremos que al final los propios comunicadores regresen a casa, regresen a hacer su vida, sigan contando las historias, pero que eso no implique el que tengan que poner su vida en riesgo. Me parece que es una línea muy delgada y me parece que tiene que ver mucho, sí con la curiosidad, pero también tiene que ver mucho con el sentido común. O sea, no, no puede ser tú eh, portavoz de una lucha que ni es tuya, de una lucha que ah, incluso el propio Estado mexicano pues ni quiere afrontar o la afronta a medias, ¿no?
0: Entonces, pero sientes que para eso es necesario que la curiosidad tenga un límite. O sea, sí. hay un punto en donde tú dices, ya de aquí no puedo pasar porque sé que esto me puede traer muchos problemas.
1: La curiosidad es parte del éxito, me parece. Incluso la curiosidad puede ser parte de la felicidad, pero me parece que el tope de la curiosidad siempre va a ser el sentido común. O sea, por mucha curiosidad que yo tenga de lanzarme al vacío, pues mi sentido común me dice, pero espérate, o sea, lanzarte al, al vacío puede ser padre, si vas a caer en, un, en, 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 en el agua, en un lago, en una laguna, en el mar, pues a lo mejor te salvas, pero a lo mejor y no. Entonces, sí, la curiosidad es importante, pero el sentido común es lo que permite mantenerte a salvo.
0: Yo tengo, la, yo tengo una teoría que es que todos nacemos súper curiosos, pero sí. hay un momento en donde la curiosidad tiene que pasar a ser más una curiosidad emocional que una simple curiosidad, porque cuando tu curiosidad emocional está activa, tú logras reconocer cuál es, a dónde te está llevando ese instinto, y esa es la razón por la que yo siempre promuevo que la curiosidad emocional genera compasión, porque... En ese momento donde tú estás diciendo es el sentido común el que te está diciendo no, allí no, es porque tú emocionalmente estás racionalizando lo que tu cuerpo te está, la señal que tu cuerpo te está mandando, te está diciendo eso es sumamente peligroso, te tienes que frenar, hasta ahí no puedes llegar, echa para atrás. Y esa, vamos a decir como ese raciocinio en donde tomas la decisión de aquí no, voy a ir para atrás, yo siento que es un poco también de autocompasión. Porque al final tú siempre vas a querer ir a más, tú siempre vas a querer ser el héroe de la situación porque tú quieres hacer mejor tu trabajo, porque tú quieres salir y en todos los medios, ser reconocido, pero llega un punto donde tú te estás auto... O sea, es una autocompasión contigo mismo, diciendo, hasta aquí puedo llegar, o sea, yo me tengo que proteger a mí, y esta es mi acción, esto es lo que yo voy a ejercer, y esta es la acción que yo voy a cuidar por mí. Eh, y creo que es como el resultado de esa curiosidad que no es la curiosidad simple del instinto que te está llevando a algo, sino es una curiosidad más emocional del momento.
1: Estoy totalmente de acuerdo. La curiosidad generalmente te, te provoca mucha satisfacción. O sea, cuando eres una, una persona curiosa que quieres ver más allá, que quieres probar, comprobar, etcétera, etcétera, es satisfactorio. Pero siempre en, me parece que para todo, para, para la, la, la propia satisfacción, siempre hay un límite. Y, ese, eh, y el límite te debe llevar a que no puedes trastocar tu propia integ integridad, y la compasión sí tiene mucho que ver en el tema de, por ejemplo, o sea, yo no me voy a lanzar al vacío porque aparte tengo una familia, por supuesto. puede generar satisfacción y si todo sale bien va a estar padre, pero qué tal que no, y la compasión tiene que ver también con lo que va a pasar con el otro, con, con, tus acciones siempre, van a, siempre repercuten de una u otra manera, de forma directa o indirecta, en terceras personas, y siempre debe ser medido. La compasión con el sentido común parece que eso te lleva a tomar mejores decisiones, porque a veces la, la, la curiosidad puede ser muy impulsiva, y al ser muy impulsiva puedes eh, pues, generar a, alguna transgresión a terceras personas, y puedes generar un efecto negativo al que tú estabas eh, considerando. no Entonces estoy totalmente de acuerdo en que Sí debemos ser curiosos, pero debemos también eh, tener una pizca. A esa, a esa curiosidad debemos aderezarle con un poco de prudencia yeah. para que las cosas resulten bien.
0: Y ahora, si estamos hablando de compasión, hay, hay algo que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, que es que en México, en Colombia, incluso en Venezuela, son muchas las veces que esos grupos, vamos a llamarle grupos de narcotráfico, de asesinos, de sicarios... Actúan, vamos a decir, como en, en comunidad, en comunidades, y ejercen presión, yo le llamo psicología del terror, pero al mismo tiempo, esa gente que vive alrededor de ellos, son los que los cuidan, los que los protegen, y a veces no necesariamente es por terror, hay mucha gente que que siente compasión por todas esas personas que pertenecen a esos grupos que causan el terror. Entonces, ¿qué conlleva, por ejemplo, tú que lo has visto y lo, lo has analizado y has leído sobre el tema, lo vives de cerca, ¿qué conlleva a una persona a proteger y a sentir compasión por gente que genera tanto terror, o sea, que, que actúa de esa manera?
1: Es que al final eh, son, forman grupos, forman hermandades, y hay afinidad entre ellos, o sea, es decir, por ejemplo, yo me siento, me siento afín a un grupo de periodistas, de un, de un grupo de comunicadores como tú, como muchos otros más, ¿no? Siempre hay esa, esa afinidad y entonces te sientes pertenecer a un grupo. En tu familia perteneces a un grupo, a ese grupo y hay filiación, hay fraternidad, hay hermandad entre ese grupo, en ese caso tu familia. Y entonces en los grupos criminales, pues también eh, for, forma parte de esa afinidad, de esa empatía entre ellos mismos. O sea, se cuidan entre ellos mismos porque forman parte de un grupo que tiene un objetivo que no es lícito, que no es bueno, pero bueno, para ellos es su objetivo. Ahora te decía yo al inicio, por ejemplo, hay, hay, la, la situación de la inseguridad y del narcotráfico en México es muy profundo y tiene muchas aristas. ¿Por qué se generan estos grupos criminales? Porque hay mucha pobreza, porque hay mucha desigualdad, porque te hablo de policías que en algunos municipios pueden llegar a ganar solo 5 mil pesos al mes. Imagínate, estamos hablando de que serían 250 dólares más o menos. Y en los grupos del, de, del crimen organizado les dan, este, pues les pagan millones, cantidades más. enormes de eso. Y hay una afinidad incluso, eh, no sé si recuerda, eh, eh, hay el efecto eh, Robin Hood. Pero no sé si recuerdas que cuando la aprehensión del Chapo, aquí, la segunda aprehensión del Chapo Guzmán, ya hoy eh, este, encarcelado en Estados Unidos, pero generó un, un efecto en México de que ya no sabías pues, de qué lado estaba la sociedad, porque mucha gente estaba apoyando al Chapo. Ahora, con el tema de la pandemia en México, el, el cártel de ¿no? empezó a entregar apoyos antes que el gobierno fue el narcotráfico quien empezó a entregar apoyos ahí en sus comunidades.
0: Pero eso es para que... generar, perdona, eso es para generar empatía o eso tiene, es, es, eso, esa ayuda se la van a cobrar a esa gente. Es, esa es mi pregunta.
1: Las dos cosas, es que lo que te voy a decir, ¿tú crees que esa gente va o cree que el narcotráfico es malo? No es que sean ellos narcotraficantes ni es que ellos se estén matando. O sea, la gente se ve beneficiada por la acción bondadosa y empática de estos grupos que sí le apoyan cuando el Estado mexicano no les apoya. Paso, y, y así pasan muchas cosas. Hay algún tipo de, de tragedia, a, un, un desastre natural, y antes que llegue el Estado a ayudar, llegan esos grupos de narcotráfico a apoyar a esas comunidades. En, en, en esta comunidad, este, Badiraguato, eh, de dónde es el Chapo Guzmán, pues la gente estaba muy... Con, o sea, la gente ama al Chapo Guzmán, porque el Chapo Guzmán les pavimentó, les creó escuelas, hospitales, les, les, les construyó una infraestructura que por muchos años de gobiernos del PRI, después de gobiernos del PAN y hoy de gobierno de Morena, pues no, no, no habían visto. Entonces, lo que hacen los grupos es que quieren generar empatía y después obviamente... Pues la, la gente, tú crees que aquel, aquellas personas, aquellos padres de familia que tengan un hombre adolescente y que esa, ese, ese muchacho adolescente diga, pues yo me voy a unir a las filas del cártel tal, ¿tú crees que los papás se los van a impedir? Probablemente sí, probablemente no, porque aparte reciben mejores salarios, reciben más, y entonces forman parte de un grupo al que ya se sienten pertenecer y entonces obviamente, pues en, la, en estas reglas éticas de ellos, pues obviamente pueden dar la vida por sus jefes, porque son sus guardaespaldas de los líderes, eh, están dispuestos a matar, a hacer, a ponerse en riesgo, pero bueno, pues esa es la realidad que ellos están viviendo. Pero sí, o sea, ¿cómo se va a acabar el narcotráfico cuando también los gobiernos sean empáticos? Y también, y la sociedad todos, y el periodismo, y los periodistas, y los abogados, todos seamos una sociedad empática, y entonces eliminemos la desigualdad, eliminemos la corrupción, que es me parece que es el mayor cáncer que se vive como sociedad y es la corrupción la que permite que un fenómeno como el narcotráfico se vuelva en una bola de nieve y al final terminemos como terminó Colombia, como, termin como está terminando México en estos momentos, pero es la falta eh, pues de empatía también del gobierno. El gobierno tiene que generar políticas que mejoren las condiciones, que haya mayor igualdad y entonces sí podemos hablar de que mucha gente no se va a ver atraída por participar en grupos de la delincuencia, sino en hacer una vida digna, con salarios dignos, con me mejores oportunidades, etcétera, 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 con mayor educación, etcétera, etcétera.
0: Tú mencionabas ahorita que, por ejemplo, esos hijos de familias que viven en zonas donde está, por ejemplo, el cártel de Jalisco o muchos otros, se pueden unir a esas filas y las familias, muchos le dirán que no, porque los sueldos son mucho mayores, porque van a tener mayor calidad de vida, a cambio de una vida dedicada a, a, a matar, a, a, a ser narcotraficante, etc. Mi pregunta es, va mucho más allá, porque como eso quiere decir que son una familia todo el mundo se siente familia aunque estés actuando mal te protejo porque eres mi familia esa gente entra por esa empatía a esos grupos criminales y se convierte en un narcotraficante en un sicario o lo que sea así se crea un narcotraficante así nace un narcotraficante criándolo desde el principio, dándole y proveyéndole desde el día de que nace, o cómo se crea un narcotraficante, de dónde, cuál es la trascendencia para que en México o en Colombia o en Venezuela o en cualquier parte del mundo veamos personas que han crecido y que se crean, o sea, se convierten en los líderes del narcotráfico sin venir de una historia de narcotráfico? ¿Cómo se, cómo se nace? ¿Cómo se, cómo se crea un, arf, un narcotraficante?
1: Híjole, qué preguntas más interesantes haces, de verdad. Eh? Mira, hay, es un fenómeno multifactorial. Eh, bueno, tiene que ver con, con muchas aristas. El narcotraficante se forma y se mete y se engancha a este mundo de, de la criminalidad Primero por necesidad. Así, así es como al principio surgieron, por la grave necesidad. Porque venían de familias muy pobres que apenas tenían lo necesario, a, apenas lo necesario para sobrevivir. Y entonces se encuentran con opciones laborales. Por ejemplo, las personas que se dedican al campo, pues tienen ingresos de lo que el campo produce. Y cuando hay una época de sequía, pues el campo no da y entonces el campo... No, no, no produce, obviamente, ¿no? ¿Qué pasa con el narcotraficante? Bueno, pues el, el, los grupos del narco siembran la amapola, siembran la marihuana, no creas que lo dejan a la buena de Dios de a ver si llueve, tienen un campo eh, tecnificado que les produce o importan o exportan o lo que sea necesario, pero al final esos jornaleros que ganaban el salario mínimo en México que no alcanza para sobrevivir, porque aparte de muchas ocasiones son familias muy numerosas, donde no hay una cultura de, de, la, de, de, pro, de la familia programada, digámoslo así, son familias que tienen hijos, 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 muchos hijos, y entonces pues, sus salarios son muy mínimos. Y entonces llegan los líderes del narcotráfico a ofrecerles, quizás hasta por menos esfuerzo, ingresos muchos, mucho mayores. Ya hablábamos del tema, de, perdón, de la policía, pero hablemos de temas generales de que, igual, los salarios son muy, 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 muy miserables. Y entonces les ofrecen eh, hacer dinero rápido, dedicándose a cosas malas.
0: Claro.
1: Luego hay un tema que ya es por tradición. O sea, el, el tío es, es narcotraficante o es sicario. Los primos ya también son, son sicarios. Llevan mejor estilo de vida. Y entonces, ¿qué le toca a, a, a la nueva generación? Pues es, lo ven como algo normal. Incluso hay un video... No sé si lo has visto, pero hay un video que surge aquí en México donde le preguntan a, a un grupo de niños de por ahí de los siete años, ocho años, ¿tú qué quieres ser de grande? ¿No? Y cuando a nosotros nos preguntaban a esa edad, pues uno quería ser policía, doctor, bombero, sí. periodista. Y entonces, pues todos empiezan a decir que hay un niño y luego varios niños que dicen, no, pues yo quiero ser narcotraficante. Yo de grande quiero ser narcotraficante para tener muchas mujeres, para tener muchas trocas, o sea, muchas camionetas, para tener casas grandes, etcétera, etcétera. Ya la, ya la gente lo está viendo como un estilo de vida y como un prototipo de vida. O sea, aspiro a ser narcotraficante porque al narcotraficante le va bien. Y acá entra otro fenómeno. Como lo vemos, eh, los medios de comunicación y especialmente en, en de entretenimiento, Cómo han proyectado la imagen del narcotraficante. O sea, desde las series de Pablo Escobar, El Señor de los Cielos en México, y muchas otras, muchas, 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 La Reina del Sur, muchas series, ¿cómo estereotipan al narcotraficante? Como un tipo o una mujer guapísimos, con mucho dinero, con mucha suerte con las mujeres, con no les falta nada, y aparte tiene una vida de adrenalina. Tiene o sea, mucho poder. Alcohol, drogas, este yate, avión privado etcétera, entonces obviamente la aspiración de muchos jóvenes pues, es ser el narcotraficante, porque dicen ahí está eh, la calidad de vida, entonces se da por muchas cosas, y, eh, la necesidad la tradición, eh, es a lo que se ha dedicado mi papá, se dedican mis hermanos a ello, pues yo también me tengo que dedicar, aparte es más fácil eh, la falta de estudios conlleva precisamente también a dedicarse a eso, hoy, hoy lo que dicen es, a ver, yo nada más tengo la educación básica, nadie me va a contratar si solamente tengo la educación básica. Esto ocurre en las zonas rurales, ¿no? En los pueblos, en las comunidades. Entonces, lo que dicen es, pues, no tengo los estudios y si alguien me va a contratar, pues, me va a pagar mucho menos. Si ya un doctor, un doctor de especialidad o un alguien, con alguien con doctorado, pues, con maestría, con licenciatura, ya de por sí los salarios no son los mejores en México, imagínate a alguien que solamente tiene la educación básica. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues, para vivir bien se, tendrá que, se va a dedicar... A, a, a formar parte de los grupos criminales, sin tomar en cuenta que obviamente exponen su vida, ¿no? Sin tomar en cuenta que exponen su libertad, porque al final, pues, el, la, la justicia, de una u otra manera, hay gobiernos en los estados que sí actúan y esto conlleva pues desarticular estas bandas y a dónde terminan pues terminan en la cárcel terminan muertos por sus propios compañeros porque no hay lealtades o sea si hablamos de que hay empatía no necesariamente hay lealtades porque eh, teniendo un arma si te enojas pues lo matas no y, y no hay ley de, 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 fuera de la ley pues no hay ley entonces es un, es un territorio sin ley entonces insisto son muchos 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 aristas y al final, pues no solamente son los que se dedican de lleno a la venta, al trasiego, a cuidar, a matar como sicarios, sino al final también hay otra ramificación de funcionarios del gobierno, policías, empresarios y muchos más, que al final también forman parte de una u otra forma de estas estructuras criminales.
0: Claro, pero al final todo se traduce en dinero. O sea, porque estamos hablando que... Que yo admiro a ese tío, a ese padre, a ese familiar, es porque, por el dinero que tiene y el poder que tiene. Yo me meto a narcotraficante porque eso me da un sueldo mayor. Me, me vuelvo un sicario porque eso va a, vamos a decir, va, le va, va a mantenerme a toda mi familia. Al final todo se traduce en dinero. ¿Qué pasa si llega un gobierno que logra esa igualdad de la que tanto hablamos y promueve esa empatía? Es, esas personas es, esas personas de esos grupos criminales, es posible reinsertarlos en la sociedad. O sea, uno puede reinsertar a esa gente y cambiar esa mentalidad. Porque entonces, si eso es así, ¿por qué no se ha hecho?
1: Pues lamentablemente entre los grupos criminales y los grupos políticos, pues no hay mucha diferencia. Siempre hay mucha avaricia, eh, no hay que olvidar que sí es, el, sí es el dinero lo que les mueve, pero también es el poder, pero también es este, pues sí, la propia avaricia. Y entonces entre, entre dos, dos grupos, que es el grupo político con el grupo criminal, tienen mucho, muchas coincidencias en esas partes. Se necesita de mucha voluntad política. Y en México, desde el 2000, bueno, básicamente desde el 2000. Uh, hubo alguien que llegó y que manejó un mensaje de esperanza y de que las cosas iban a cambiar y que había que erradicar la corrupción y que era la mafia, y de que los gobiernos eran la mafia del poder y perdió en el año 2006 eh, las elecciones y volvió a repetir en el 2012 con ese mismo discurso de ya no más lo mismo, es la mafia del poder, hay que erradicar la corrupción, eh, los grupos criminales van a dejar de matar cuando les demos mejores condiciones y cuando hagamos una... Eh, actuemos con amor y abrazos, no balazos, y volvió a perder ese candidato, y en el 2018 volvió a competir por tercera ocasión y ganó, entonces todos dijimos es la esperanza de México, porque el mensaje era de conciliación, de paz, de no más corrupción, y nos encontramos que al final esa esperanza resultó ser más de lo mismo, incluso corregido y aumentado, la corrupción sigue campante como siempre, la delincuencia no se pudo eliminar, no se ha podido controlar, no se ha logrado eliminar, se muestra el propio presidente saludando a la mamá del Chapo Guzmán, al Chapo le dice casi don Joaquín, eh, o sea, ¿Qué? vemos que no hay la voluntad política, <risa> si, si, si no lo logramos con el PRI y no lo logramos con el PAN, y aquel que era el personaje más esperanzador de verdaderamente cambiar la realidad del país, resultó ser más de lo mismo, pues ya, se nos agotaron las opciones, ¿no? Pero, Pero hay yo, gente creo, que lo habla
0: hay gente que habla de forma, vamos a decir, simplista, diciendo que la solución del problema es legalizar los, narco o sea, los narcóticos. Si esa podría ser una solución, legalizar todos los narcóticos y implantar una política de reinserción, ¿tú crees que el resultado sería positivo?
1: Yo, eh, digo, si hablamos desde, el punto, eh, desde mi punto de vista personal, sí, sí me parece que puede ser parte de la solución. No sería la solución toda, pero sí sería una parte de la solución. En México ya se aprobó el, el, el uso de la marihuana para eh, uso medicinal y lúdico en muy bajas eh, eh, dosis, ¿no? Okay. Pero eh, veo que hay muchos intereses de por medio. O sea, veo que cuando se tocan estos temas, como también la despenalización del aborto, como el matrimonio igualitario, siempre hay una serie de intereses de todos los sectores, de la iglesia, del sector empresarial, del sector académico, del sector político, de muchos sectores, de, la, de las organizaciones no gubernamentales, y entonces no logramos ponernos de acuerdo. Yo creo que en México se requiere de un verdadero estudio a fondo donde formen parte de este estudio todos estos sectores los grandes académicos, los grandes pensadores los grandes intelectuales lo, 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 los propios especialistas en la materia de narcóticos que se haga una evaluación profunda abierta, transparente y que se tome la mejor decisión pero al final esto se puede lograr con la, tan solo con la buena voluntad, con la curiosidad de querer cambiar las cosas pero no se ha hecho porque hay siempre intereses y luego no hay que olvidar otra cosa México, lamentablemente, y muchos países de, 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 de Centroamérica, pero especialmente México, que es el vecino, el país que está junto a, pues de, depende mucho también de las decisiones que tome Estados Unidos, no, 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 hay, no hay que ser tan ingenuos, o sea, al final, en, en temas bilaterales siempre se espera la, la, el visto bueno del gobierno de Estados Unidos, y entonces pues también habrá que preguntar si Estados Unidos está dispuesto a, como lo dice en el discurso, si en la realidad está dispuesto a que se frene el trasiego de droga hacia el mayor consumidor de, del mundo, ¿no? Entonces tiene que ver con, con muchas muchas aristas, pero eh, por algo se debe empezar. Digo, si ya han pasado muchas décadas haciendo lo mismo con los mismos resultados, yo creo que la lógica, el sentido común llevaría a comenzar a, a, a tomar decisiones diferentes para encontrar resultados diferentes.
0: Alberto, yo no puedo dejar de ser un poco más personal en esto y nosotros en este momento estamos hablando de una política, vamos a decir, de abrazos, de conciliación a nivel nacional para poder solucionar cosas como esta y yo creo que es algo que se debe conversar no solamente para México, sino para todos los países que tienen problemas de narcotráfico. Pero ya, si yo te lo pregunto a ti, ¿tú podrías ser empático? con un narcotraficante o con un sicario de alguno de los cárteles de droga. ¿Tú podrías sentir empatía por alguno de ellos?
1: Yo creo que no. Por la, eh, entendería, quizá, quizá lo que más me limitaría a mí, mi, 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 mi personalidad, es pues, entender que su realidad, quizá adversa, quizá no, pues lo llevó a, a, a ello, ¿no? Como a mí me llevó la vida al periodismo pues a ellos los llevó a ser narcotraficantes, pero definitivamente no habría una empatía absoluta porque al final eh, la empatía tiene que ver con el, el pensar, no pensar igual, sino la empatía tiene que ver con el compartir valores. Y entonces el tema del narcotráfico pues carece de muchos valores. ¿verdad? ¿Y
0: podría sentir compasión por él?
1: Sí, compasión sí, se, se, definitivamente sí. Sin que eso me lleve a estar de acuerdo a lo que se dedique. Porque insisto, es lo que te decía al inicio. O sea, quizás lo, lo más empático que podría hacer es el compadecerme de qué lo llevó a dedicarse al narcotráfico. Y las historias. Es que la compasión
0: son... no es aceptar. Al final es eso. La, ser compasivo no necesariamente tiene que ser aceptar y estar de acuerdo. Claro. Creo que conlleva una acción más que y, conlleva la comprensión y una acción para ayudar a ese prójimo o entender yo qué puedo hacer por, por mí bajo unas circunstancias como ella. Pero muchas personas a veces hablamos de empatía pensando que esa puede ser la solución. Y fíjate que nosotros lo hemos hablado todo, todo, o sea, todo, el, todo el episodio, toda la entrevista. Y quizás ahí es donde está la razón, a lo mejor no necesitamos gobiernos empáticos, a lo mejor necesitamos gobiernos compasivos, en donde aprendamos a ver que la realidad del prójimo es muy distinta a la nuestra y que mientras tengamos la suficiente curiosidad como para comprenderla, quizás vamos a tener suficientes herramientas para cambiarlas.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que si, lograría, si lográramos esto que dices, eh, seríamos un mundo mejor. Y no vayamos lejos, ¿no? Eh, si sintiéramos compasión por los demás, yo creo que el coronavirus ya se hubiera acabado. Por no, lo menos no se hubiera ya controlado, ¿no? O sea, pero no, somos tan egoístas, tan poco empáticos y tan poco compasivos, que hoy en día pues si seguimos inmersos en una pandemia porque no hemos logrado esto que tú dices, ¿no? El ponerse en los zapatos del otro, el entender que las acciones eh, individuales repercuten de una u otra forma en la realidad colectiva. Eso no lo logramos entender. Y entonces, sí, los gobiernos eh, en España, en Venezuela, en Estados Unidos, en México, en muchas de las ocasiones terminan por no ser empáticos. Digo, ya lo vimos con el presidente de Estados Unidos saliente, ¿no? Eh, con Donald Trump que fue un hombre eh, pues el menos empático y el menos compasivo que ha tenido Estados Unidos y que hemos visto en las últimas décadas a nivel global. Y, este, y pues lleva a la polarización, lleva a la división, genera más problemas que soluciones. Al final termina por ser parte del problema y no parte de la solución. Y la compasión debe, eh, de, debe eh, generarnos la motivación de que siendo compasivos, siendo empáticos, podemos hacer de nuestro entorno algo mejor. Y a lo mejor no, es, no, no, no debemos eh, pensar en que nuestra empatía y nuestra compasión va a cambiar el mundo, pero va a empezar por cambiar nuestro entorno, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras relaciones de amistad, nuestros grupos de amigos. Es decir, si empezamos a cambiar nosotros, si cambiamos este chip, es muy probable que lo contagiamos y que hagamos otro virus, el virus de la compasión, y que lo esparzamos por todo el mundo, desde la unipersonalidad, o sea, desde la individualidad de los actos. Y hoy en una de esas hasta contagiamos a los gobiernos y de repente encontramos un sea empático y que cambie la realidad tan adversa, y tan complicada y tan eh, poco esperanzadora que estamos viviendo en muchos países como Venezuela y como México.
0: ¡Wow! Muchísimas gracias por esta entrevista, Alberto. La verdad es que... Bueno, es un tema muy amplio y, y se podría hablar durante muchísimas horas acerca de esto, pero creo que hemos condensado lo más importante de la historia de, de México en un pedacito y probablemente también de la historia de muchos países latinoamericanos que pasan por el mismo cáncer que estamos, del que estamos hablando. Así que muchísimas gracias por compartir este día conmigo y bueno, espero que pases un súper feliz cumpleaños.
1: Muchas, muchas, muchas gracias. La verdad es que fue una charla súper enriquecedora, súper padre. Eh, insisto, eh, a, a veces el miedo del periodista es terminar en este escenario, siéndole entrevistado, ¿no? <risa> Pero fue una experiencia padrísima.
0: Espero que te haya ido bien y no te haya puesto malos aprietos. Esto ha sido un experimento solo por curiosidad. Si quieres conocer un poco más de la investigación, pasa por nuestra página web www.soloporcuriosidad.com este espacio fue producido por Mariel Sofía Rodríguez y dirigido por Bungalow Agency. Gracias por escucharnos. Para el próximo, más y mejor. Adiós.